0: Podcast vol drama vandaag. Drama bij de christen-democraten. Komt het nog goed met CDNV of mag Sammy Medi straks de uitvaart van de partij voorbereiden? Drama ook in het Durepark, het stadion van voetbalclub Union. Een week geleden leek een voetbalmirakel nabij, maar daar dacht Club Brugge anders over. We praten erover met DieHard supporter en de morgenredacteur Ewald Keulemans. U kan het niet zien, maar hij zit volledig in het zwarte kleding met een rouwband er bovenop. Hartelijk welkom, ik ben Stavros Kilipouris. Dit is Lopende Zaken.
1: Lopende Zaken. Een podcast van de morgen.
0: Terwijl Ewout nog snel de tranen dept, verwelkom ik ook mijn twee andere gasten aan de boek Politiek Journalisten voor deze krant. Dag Stavros. En onze vaste tafelgast, Bart Eekhout. Dag Stavros. Senior writer Bart Eekhout, heb ik het oh, juist. Moet je het echt zo? Zal ik beginnen met beledigen? <laughs> als...
2: Bart
3: Eekhout is...
0: Wie mij echt kent, die weet dat ik geen kille machtspoliticus ben. Zoals ik de voorbije week heb gelezen. Mijn integriteit als politicus als mens, als echtgenoot en als vader, als militant, is voor mij belangrijker dan al de rest. Belangrijker dan datgene wat in de media over mij de voorbije 2,5 jaar is geschreven. Het blijft woelig bij CDNV. Vorige week kondigde voorzitter Joachim Koens zijn vervroegd vertrek aan en deze week is het de beurt aan Wouter Beke. Niet geheel verrassend, want de roep om zijn ontslag achtervolgt hem al zowat de hele regeerperiode. An, waarom doet hij het dan nu toch?
1: Dat is een goede vraag. Hij zegt zelf dat, het, dat hij de partij zuurstof wil geven. Dat is de verklaring die hij eraan gegeven heeft. Het valt natuurlijk onmogelijk los te zien van die voorzitterswissel die we ook krijgen bij CDMV Vorige week is Joachim Koens al opgestapt. De gedoodverde opvolger is Sami Mehdi en die heeft heel grote plannen met de partij. Die, die wil echt met een propere lei beginnen. Ja, Walter Beek had een soort van rammelend blikje dat nog achter de partij hing. Dus uh, ik denk dat Beek zelf heeft ingezien dat hij uh, die kort beter losknipt en, uh, om zijn partij te geven. Ja, want als je zijn metafoor, zien, metafoor
0: doortrekt, zonder of met hem, had de partij dan geen zuurstof meer. Dus... Aan het sterven?
1: Ik denk dat we dat wel kunnen concluderen. Ja. Um, we hebben vorige week een peiling gehad waar, waarin die partij uh, terugviel tot op uh, minder dan 9%. Dus er zijn heel veel vragen te stellen bij die peiling, maar goed. Die, die gaf ook wel aan dat het potentieel om voor een heropleving ook bijzonder klein is. Uh, er zijn heel weinig mensen die nog weten waar CDMV voor staat. Dus er is geen inhoud. Er zijn ook geen nieuwe boegbeelden die, die begeesteren op dit moment, behalve Sami Medi misschien. Hè. Uh, dus dat was redelijk dramatisch, ja.
0: Die persconferentie, je hebt die gisteren ja, samen met mij gevolgd. Uh, wat vond je daarvan? Het was toch wel een. Maar ik vind dat het <laughs> een Is het het waarom? juiste
1: woord, denk ik. Uh, hij is begonnen met een heel lange opleiding van, van alle verwezenlijkingen die hij heeft gerealiseerd. Het was een soort van ja, overzicht van zijn, uh, van zijn beleid de voorbije uh, 2,5 jaar.
0: Het was historisch goed, hè, zijn beleid.
1: Ja, je vroeg je af waarom hij eigenlijk vertrok. <laughs> maar uh, het kwam er eigenlijk op neer, volgens hem, dat al die verwezenlijkingen zijn ondergesneeuwd door, door de kritiek die hij kreeg vanuit de pers, vanuit sociale media ook. Hij is daar heel scherp voor geweest. Het is toch een beetje zuur eigenlijk. En uh, ja, het, het was toch een beetje bitter. Hij heeft achteraf ook geen vragen meer beantwoord of zo. Hij liep alleen weg. Uh, dan zag je hem zo in de liefde verdwijnen met zijn dochter en zijn vrouw. Want die stonden er dan ook bij. Zowat beteuterd. Ja, een heel triest afscheid voor een man die toch ooit de held was van CNV. Tien jaar voorzitter geweest. Altijd moeiteloos zijn verkozen met een stalinistische score.
0: Ja, dat is echt van... van Hero to Zero, hoe is, dat, hoe is dat kunnen komen? Want als voorzitter was Wouter Beke altijd wel solide.
1: Absoluut, ja, hij was ook zo de huisideoloog van CDV. Hij, hij is heel slim, dat, dat betwijfelt niemand. Maar ik denk dat hij één cruciale fout heeft gemaakt, en dat is zelf in die Vlaamse regeringsstappen in 2019. Dat waren geen goede verkiezingen voor CD&V. Het feit dat hij zichzelf minister heeft gemaakt, ook nog op één van de belangrijkste departementen, heeft heel veel kwaad bloed gezet binnen die partij. Hij was ook echt, denk ik, dodelijk voor het imago van die partij tegenover buitenstaanders, en sindsdien is dat eigenlijk nooit meer veranderd. Er zijn een aantal beslissingen in het begin genomen, die, die, uh, waarmee ook de zorg, de uh, core business van CDMV, uh, of heel die sector, eigenlijk tegen zich, uh, tegen het haar, uh, in het haarnas heeft gejaagd. Uh, besparing op de zelfmoordlijn, besparing op kinderbijslag. Kort daarna kreeg je de coronacrisis met heel veel doden in de woonzorgcentra. Uh, herinner je ook de fraude met, die, met de tracers, corona-tracers? Dus, het bleef elkaar maar opstapelen. Op een bepaald moment is het gewoon te veel, denk ik.
0: En nogthans, als je Walter gisteren hoorde, dan was het vooral perceptie. Want eigenlijk was alles best wel goed.
1: Ja, hij, hij, zoals ik zei, hij had echt heel veel kritiek op, op hoe anderen hem zagen. Wat natuurlijk een beetje een selectieve blik op de waarheid is, denk ik. Ik denk dat hij in een soort van uh, kokom zat en, en ik tegen de wereld, zoiets. En hij, hij voelt zich heel erg onfair behandeld. Daar komt het op neer. Hij heeft een aantal dingen gedaan. Hij heeft wachtlijsten teruggedrongen, bijvoorbeeld. En, en je hoort ook wel in die sector af en toe ook wel echt go goede geluiden over hem. Hij moet besparingen doordrukken. Dat is voor elke minister moeilijk. Maar het komt er gewoon niet uit. Als, als je als het beeld tegenzit, dan dat, heeft, dat hebben we ook bij Schavie gezien, in de vorige legislatuur op een bepaald moment, dan kan je het niet meer keren.
0: Bart, mm -hmm. je hebt ook de persconferentie gevolgd. Mm -hmm. Wat vond jij ervan? Was het een eervol ontslag? Een mooie manier om te vertrekken? Nee, ze hadden
3: hem beter een beetje beschermd tegen zichzelf, denk ik. Goh, menselijk heb ik daar nog wel, uh, nog wel begrip voor hoor. Ik denk ook echt wel dat uh, toen Wouter Beek aan de job begon, dat hij niet had verwacht dat elke kastdeur die hij opent, dat daar een lijk zou uitvallen. Dat is toch een beetje wat er gebeurd is. Eh, is, zijn... dat niet,
0: is dat niet gek? Want CD&V heeft altijd, of zo goed als altijd, het departement welzijn in handen gehad. Dan zou je toch weten dat je de lijken die je er zelf ingestopt hebt, dat je ze weet zitten.
3: Wel, exact. Dus die, 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 die historische verantwoordelijkheid, die draagt de partij natuurlijk wel. En het noodlot heeft hem aangewezen als de man die, die, die dat die, die problemen die er in, in het welzijnsbeleid zijn gecreëerd, dat die allemaal op zijn hoofd zijn uh, terechtgekomen. Dus dat hij zich daar een beetje onrechtvaardig behandeld voelt. Ik, ik wil daar eigenlijk nog wel begrip voor opbrengen. Of je dat dan meteen moet uh, ventileren op een persconferentie waar je eigenlijk toch probeert uh, een eervol uh, afscheid uh, te brengen, dat is dan weer een andere kwestie. Ik denk dat hij daar inderdaad de kans gemist heeft om het op een heel serene uh, mooie manier te doen. En, en ja, dat, daardoor blijft er toch weer opnieuw... Eigenlijk is het een beetje, was die persconferentie een illustratie van, van ja, een, een, een Politiek probleem dat, dat, dat Wouter Beek over zichzelf voortdurend heeft afgeroepen. Hè. Als je terugkijkt naar dat incident, de dood van dat van, van peutertje in, in kinderopvang. Ook toen al was het voor, voor Wouter Beek blijkbaar heel erg moeilijk om, om empathie over te brengen, om het, het probleem te bekijken vanuit het standpunt van, 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 van ongeruste ouders. Zijn eerste reactie, ook in het Vlaams parlement, was eigenlijk net als nu een soort opleisting van alle goede zaken van zijn beleid. Allicht, ik, ik, wil wel, uh, ik, ik mag hopen dat, dat, dat ministers uh, proberen uh, zaken in beweging te krijgen... Maar dat was eigenlijk het punt niet. Zoals het nu ook niet het punt was dat we een samenvatting wilden krijgen van, 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 van zijn beleid. En, en dat is eigenlijk iets wat hem echt in de problemen heeft gebracht. Hè? Want het idee van Wouter Beek een probleem had met empathie, is gisteren niet vertolkt door journalisten. Hè? Het is ochtends op de radio gezegd door een partijgenote, een provinciegenote van hem, Lisbeth van der Auwera. Burgemeester, denk ik, in een buurgemeente van waar hij zelf woont. Zij en, en, ja, bruggemeester... zei: Wouter Beken
0: is veel, maar empathisch ja. hoort er niet nee, bij.
3: Hij zit op het verkeerde departement. En als een partijgenote zoiets gewoon vlak af zegt op de radio, ja, dan, om het in voetbaltermen te zeggen, dan weet je dat het moeilijk wordt.
0: Ja. Op de partij werd gisteren gezegd: het is een zeer persoonlijke keuze van Wouter Beken. Geloven we dat? Want als het puur was om de partij zuurstof te geven, dan had hij wellicht al een paar weken eerder kunnen de plaat poetsen.
3: De, 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 de ontslagkwestie is eigenlijk door het opstappen van Joachim Koens terug actueel geworden. Veel mensen binnen de partij zeiden toen, toen, toen Joachim Koens zijn, zijn exit bekend maakte: het is de verkeerde die weggaat. Dat is absoluut geen analyse die door journalisten, door boze journalisten is gemaakt, niet door politieke concurrenten. Het was een absolute teneur binnen zijn eigen partij. En Eigenlijk klopte, het is misschien een beetje pijnlijk om te zeggen, maar het klopte ook wel. Om toch nog even terug te kijken op die peiling, inderdaad met alle methodologische bezwaren die je daartegen kunt hebben. Maar die peiling is afgenomen op het moment dat heel de kwestie van het sloeberhuisje met het dode kindje zich afspeelde en Wouter Beken zich, ja, er zijn geen andere woorden voor, zich vastklampt aan zijn stoel. Je ziet dus eigenlijk in die peiling dat kiezers met horden tegelijk de partij aan het verlaten zijn. Dat is een soort afstraffing van de positie die Beke op dat moment ingenomen heeft. Dus vandaar dat, dat er heel veel, het opstappen van Joachim Koens, heel veel onverwerkte woede over de positie van, van Wouter Beke heeft vrijgemaakt binnen die partij. En ik denk, binnen die context heeft Wouter Beke inderdaad denk ik gedacht: van goed, als het zo zit, dan moet ik misschien inderdaad mijn, mijn mandaat ter beschikking stellen. Ik denk dat hij misschien in zijn achterhoofd nog wel eventjes gedacht heeft dat ze hem zouden tegenhouden. Dat iemand zou zeggen, dat Sammy Media zou zeggen. Wouter, dat moet niet. We, we gaan er samen tegenaan. Alleen is er op die aankondiging van Wouter Beke, denk ik een pijnlijke stilte gevolgd. En heeft iedereen naar zijn schoenpunten gekeken. En heeft denk, je dat,
0: gezegd... denk je dat Sammy Medi niet alleen naar zijn schoenpunten keek, maar misschien ook het laatste duwtje zou gegeven hebben? Want iedereen wist ook, met Sammy Medi aan het roer, want hij is de gedoodwerfde kandidaat om Joachim Koens op te volgen. Iedereen wist, met Sammy Medi aan het roer, zal Wouter Beke niet even makkelijk op zijn stoel blijven zitten als onder Joachim Koens.
3: Nee, klopt. Ik denk dat... Um... Dat, dat Sami Medi, of wie het ook hoort, want in principe zijn de verkiezingen nog open, dat elke nieuwe voorzitter van CD&V het dossier beken bovenaan op zijn bureau zou vinden. En wat, wat, wat doe je met iemand uh, ja, waar, waar, waar ja, zoveel ongeluk van afstraalt en, en, en die eigenlijk uh, toch... Ja, of hij dat nu wil of niet, in de weg staat van, van elk aura van vernieuwing dat hij aan die partij wil geven. Dus inderdaad denk ik wel, wel dat dat... Of hij al meteen gezegd heeft, Beke moet weg, dat weet ik niet.
1: Hij zat wel mee aan tafel hè? gisteren, mm, voor alle duidelijkheid. Dus, ja. dus ik denk dat hij ook wel um, vriendelijk, maar Kordaat toch ook een signaal heeft gegeven dat het misschien tijd was om te gaan.
0: En hij heeft Wouter Beke alleszins niet tegengehouden.
1: Nee, absoluut niet. Hij zijn
0: dan hiermee de, de, de problemen in de partij bezworen? Iedereen zei, ja, Joachim Koens is achteraf gebleken niet de juiste voorzitter. Iedereen zei, Wouter Beke moest daar weg uit die Vlaamse regering. Is dan niet met de miserie voor CD&V voorbij? Of zijn er toch nog een paar andere problemen?
1: Ik vrees ervoor. Die, die twee hindernissen zijn nu, ja, om het zo te zeggen, uit de weg geruimd. Uh, de vraag is natuurlijk ook, wie komt er in de plaats van die twee? Uh, het geeft wel een kans aan aan, aan media wie het ook wordt natuurlijk, om, om een aantal nieuwe gezichten te lanceren. Dat is heel moeilijk wel. Als je ziet naar het parcours van Beke op uh, welzijn, er is een soort van vertrouwensbreuk tussen CD&V en heel die sector. Dus er moet toch iemand gaan zitten die die sector heel goed kent. Die, die zwaar genoeg weegt ook om, om dat te kunnen gaan herstellen. Je hebt ook nog maar twee jaar voor, uh, voor de volgende verkiezingen. Um, Nawal nou Faris, iemand die heel vaak wordt genoemd. Komt uit Limburg.
0: Jonge Limburgse vrouw. Het eigen gauw van Walter Beke.
1: Ja, wordt ook wel echt Gezien als een talent binnen de partij. Anderzijds, als je nu echt die sector terug wil meekrijgen, dan is iemand als Margot Kloet, de topvrouw van de christelijke zorgkoepel, uh, misschien ook nog wel een goede optie. Margot
0: Kloet, die Laten we eerlijk zijn, tijdens de coronacrisis de poten van onder Wouter Beekjes stoel gezaagd heeft op uh, verschillende momenten. Ja,
1: die twee hebben tijdens de crisis echt wel uh, op ramkoers gezeten. Daar is ook wel echt vrevel over geweest, binnen de partij ook, over die, over die rol van Margot Kloet. Dus, dus we zullen zien natuurlijk uh, hoe, hoe Sami daar naar kijkt. Maar het uh, punt is... Die twee zijn nu weg, maar wat komt er in de plaats? Moeten we op, op federaal niveau ook nog iemand vinden die, die asiel en migratie kan gaan, kan gaan leiden. Dan moet iemand zijn als Zeven ze in de schoenen staat, dat, dat, dat nee durft zeggen tegen Theo Franken. Het is me nog niet geheel duidelijk wie ze daar kunnen gaan, gaan bovenhalen.
3: Samy Medi lijkt een beetje de ambitie te hebben om hetzelfde parcours van... Conor Rousseau te volgen. Hè? Hij heeft beetje ook een gelijkaardig profiel met uh, toch, uh, toch wel wat charisma. Ze zitten ook ideologisch eigenlijk vrij dicht bij elkaar, eigenlijk met uh, ethisch uh, eerder conservatieve ideeën, gecombineerd met ja, sociaal-economisch dan toch wat meer ruimte voor, uh, voor linkse ideeën. En eigenlijk, als hij echt uh, zijn start wil maken op een manier van Conor Rousseau, dan heeft hij maar één optie en dat is Inge Vervotten terughalen.
0: Frank van den Broeke gewijs. Zij wil niet, hoor ik. Ja, Frank van den Broeke wou ook niet. Hè. <laughs> <laughs> Ik hoor dat Frank van den Broeke toch een beetje wou. Oké, okay, ja, goed. Toch nog even naar die figuur van Sammy Medi, want we gaan er nu makkelijk van uit dat hij de opvolger wordt... Staat dat vast of zijn er toch nog andere mensen die dat zich aan bezighouden?
1: Dat staat aanbienen? 99% zeker vast. De hele partijtop heeft zich rond Sami Medi geschaard. Ik denk ook een beetje omdat ze beseffen dat er niet echt iemand anders is. Walter de Donder was nog een kandidatuur aan het overwegen en die zal ook wel een stevige basis hebben in, in het landelijke Vlaanderen. Ja, je mag niet vergeten, in 2019 had Sami Medi ook al de helft van de partijleden achter zich. Er is altijd een heel stevige fanbasis van hem geweest in die partij. En... Inge
0: Vervotten steunde hem. Ja,
1: zij heeft toen achter de schermen ook zijn campagne uh, mee geadviseerd eigenlijk. En ik denk dat de, zelfs, de meest, zelfs de mensen die zich toen achter Koen's hebben geschaard, hebben vandaag de klik gemaakt en beseffen dat iemand de boel moet opschudden. Er is gewoon iets anders nodig, want wat ze nu doen werkt niet. En, en Sami Medi is, is dat anders. En, en Wat het wordt, weet niemand, maar ze moeten de gok wagen.
0: Wat moeten we dan verwachten van het tijdperk Media? hij... De boel snel opschudden? Of gaat hij vooral proberen om CDMV op een stabiele manier door die, twee federale, door die federale en Vlaamse regering te leiden?
1: Hij gaat zeker een vast aantal dingen opschudden. Hij wil, hij wil het profiel van CD&V aanscherpen. Op dit moment is, is het parcours van die partij en de regering een beetje bleekjes. Dus je ziet het al van ver aankomen wel, dat daar rond een aantal dossiers wel wat oorlog zal gemaakt worden. Uh, zeker op Vlaams niveau zit, zit je nu met het dossier van de, de stikstofregeling. Waar, waar CNV heel erg moeilijk zit met haar eigen achterban, de boeren. Als ze die nu ook nog verliest, dan, uh, ja, dan mag ze bijna de boeken toedoen. Dus je voelt dat het er heel veel druk op heel de krevit zal komen, minister van Landbouw, om toch nog iets meer uit de wacht te slepen. En, en uh, het wordt nog een pijnlijke discussie, want bevoegt minister meer van NVA die is absoluut niet zo happig om nog veel te gaan aanpassen.
0: En het, het akkoord is ook al gesmeed in de Vlaamse regering.
1: Het akkoord is gesmeed, al is dat niet hoe ze dat bij CD&V zien. Uh, dus, dus het principe ligt vast, uh, de visie ligt vast, maar de concrete invulling, welke bedrijf, landbouwbedrijven moeten nu gaan sluiten omdat ze te veel stikstof uitstoten, wel. Daarover valt nog te praten volgens CD&V. Gilde Kravits hinkt ook zo wat op twee benen. Hè. Ze heeft enerzijds dat akkoord mee goedgekeurd, maar ze zegt ook... van ja. Iedereen dat het niet eens is met deze regeling, die alsjeblieft een bezwaar in bij dat openbaar onderzoek.
3: Ongelooflijk eigenlijk. Hè? Ja, dat is... Uh, dus een minister die een akkoord sluit in de regering, roept eigenlijk de eigen achterban uh, in de steden en gemeenten op om verzet aan te tekenen tegen dat akkoord. Ik vind dat echt uh, heel vergaand eigenlijk.
0: Niet heel collegaal. Goh, ja, en ook,
3: nee, ook, ook met potentieel destructief natuurlijk wel, want hoe dan ook... Ja, hangen toch nog wel. Staat jouw handtekening wel onder dat akkoord? Maar boy, ik ben het wel eens met de met, met, met analyse van Anno, Ik denk dat uh, CDNV op zoek naar eerherstel eigenlijk niet anders kan dan dat uh, stikstofakkoord terug op tafel gooien en zeggen van dat gaat niet passeren met ons.
0: sami Medi heeft nu, als het sami Medi wordt uiteraard, hij heeft ongeveer 24 maanden tot de volgende verkiezingen. Is dat? Genoeg tijd om iets in beweging te zetten? Of uh, is dat toch wel te
3: kort? Dat hangt er natuurlijk vanaf waar je, waar je je lat legt. Hè. Ik denk om, om de stelpen, die nu echt wel aan de hand is of was, daar, daar, daartoe zie ik hem wel in staat. Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk... Uh, meer, meer dan voor, dat, dat klinkt hard voor Wouter Beek, maar eigenlijk meer dan voor Wouter Beek vind ik het eigenlijk wel een beetje jammer voor, voor Joachim Koens. Um, op menselijk vlak dan bedoel ik. Plaatje waarin hij wordt geframed. Doet wel, het moet wel heel erg pijnlijk zijn om voortdurend voor je te lezen dat, dat je een soort nietsnut bent uh, die alles verkeerd doet. Ik denk dat het uh, menselijk heel, heel lastig is en, en, en ook niet helemaal correct is. Ik denk dat hij bijvoorbeeld de casting in de federale regering best wel oké okay gedaan heeft. Hè. Beter dan de casting in de Vlaamse
0: regering alleszins. Die door Walter Beek gedaan. Niet
3: door hem, die, die van voor zijn tijd dateert, absoluut. Uh, maar dus om de bloeding uh, te stelpen die, die op dit moment aan de gang is bij CD&V, denk ik dat dat, dat Sammy Wellicht geschikt zal zijn wat te doen. Uh, de vraag is dan: is dat voldoende? Is het voldoende dat, dat, dat CDV wel boven die ja, ondergrens van, van 10% blijft? Moet zij proberen uh, toch wel een status quo uit de brand te slepen? Ten aanzien van, van: of wil je meer? En als je meer wilt, ja, dan wordt het heel erg lastig. Uh, en dan kom je echt met een soort uh, historisch probleem van de partij, namelijk dat zij haar, haar logische historische positie als een soort centrumrechtse conservatieve partij, waarvoor in Vlaanderen bij uitstek plaatsvindt is, die positie is kwijt. Die positie is ingenomen door NVA En ook, je kan zeggen, ja, n NVA is ook niet echt in topvorm. Ze hebben ook hoger gescoord dan ze nu scoren. Maar ze zijn nog altijd wel dubbel zo groot als CDNV. Ja, volgens dus,
0: de laatste peiling wel zelfs meer dan dubbel wel, zo groot. Ja,
3: goed, maar goed. Uh, laten we ervan uitgaan dat het toch ergens... Aan de ene kant uh, om en bij de 10%, aan de andere kant om en bij de 20%. Laat het allebei een paar procenten meer zijn in het beste geval. Dan is er toch een soort verschil van één ten opzichte van twee. En, en dat is een probleem uh, dat Sami Medi zeker niet op, op, op korte termijn gekeerd krijgt.
0: Over naar een ander drama. Voetbalclub Union, nieuwkomer in de eerste klasse, leek zo lang op weg naar de landstitel. En dan, op twee wedstrijden tijd vlak voor het einde van de competitie, glipte alles uit hun handen. Na twee nederlagen tegen Club Brugge ebout. jij bent een vervent supporter. Mag ik zeggen dat het een slechte week is geweest voor jou?
2: De veertigtal voorgaande weken waren alleszins veel fijner euh, als Union supporter. Maar ja... De ontkogeling na de wedstrijd, aan het einde van de wedstrijd, was immens. Maar we zijn nu twee dagen verder. En ja, als je terugkijkt, moet je toch gewoon beseffen: je komt uit de tweede klasse. Je speelt tot het einde mee voor de titel. Dat is een seizoen om ongelooflijk trots op te zijn en om ongelooflijk van te genieten.
0: Kan je misschien toch voor de minder sportminnende luisteraar even vragen om twee stappen terug te zetten. Wie of wat is Union? Union goed betert. Waarom moeten mensen daarom geven?
2: Union is. de Mensen zullen dat misschien niet weten, maar de derde meest succesvolle club uit de Belgische geschiedenis. met elf landstitels. Alleen dateert de laatste van 1935. Dus ik was er toen zelf niet bij. Om, om evidente redenen. Net niet. Ik was er ook niet bij. We zijn in 1972 of in 1973, denk ik. Uh, ik kun het nu niet van buiten, maar gedegradeerd uit de eerste klasse. En sindsdien. Alle lagere regionen doorzone, vierde klasse, derde klasse. En vorig jaar zijn ze gepromoveerd. Dus kwam de, de, slaap, de slapende ruzie van het Brusselse voetbal uh, weer terug wakker. En het was ja, ongelooflijk om te zien dat ze wel meteen terug naar die top stegen. De vraag is nu natuurlijk hoe het volgende seizoen zal verlopen. Dat zal een stuk moeilijker zijn waarschijnlijk. Er was bij die supporters goede hoop... Dat Union wel een paar goede resultaten zou kunnen neerzetten. Maar, maar toen kwam er een mirakelseizoen. Het was, het was ongelooflijk. Ik weet, de, de eerste speeldag was uit op Anderlecht. Weet ik ook nog, ja. Ik wou net zeggen, misschien vindt Bart het niet zo leuk dat ik daar hier nog eens boven haal. Maar Union won daar met 1-3. En ik zei nadien tegen mijn vriendin: Als ze nu niet degraderen, is het seizoen oké okay voor mij. Ze hebben gewonnen op Anderlecht. Als ze nu gewoon in eerste blijven. Prima seizoen. Als je dan had gezegd, Union gaat de competitie in de top drie eindigen, dan was ik in de zevende hemel geweest. Maar het, is, het komt doordat ze denk van, van eind oktober tot nu op kop hebben gestaan. Op een bepaald moment met twaalf punten voorsprong, denk ik, op Club Brugge. Ja, dat het toch als een, als een, als een ontgoocheling voelt, dat, dat ze het niet gaan halen. Maar zoals ik al zei, als je er een beetje met een beetje afstand naar terugkijkt, ja, het, het is, ik denk dat er dit seizoen niks zo mooi was als Union Unión-supporter zijn.
0: Ik geloof dat zelfs buitenlandse journalisten naar, naar Brussel kwamen voor het verhaal van Union te vertellen. Hè?
2: Ja, de, in Marca onder andere, de Spaanse voetbalkrant, is een heel groot stuk verschenen over Union, in de independent toch? Volkskrant. De Volkskrant. NRC ook, denk ik. Je zag veel Japanners op een bepaald moment in het stadion omdat de Japanse voetballer Kaoru het heel goed deed bij Union. En dan blijkt er toch een, toch een soort Japanse chauvinisme te bestaan dat Journalisten overhaalt om van Japan naar het Dudenpark in vorst te, te trekken. Het is ook een volstrekt uniek verhaal in de recente Europese voetbalgeschiedenis. Hè. Ja, hebt,
3: uh, Ja, Maar goed, Keizersluiten, we gaan er echt gespecialiseerde voetbalpodcast van maken. Maar die waren uh, die waren één jaartje gezakt uit de Bundesliga. zijn dan teruggestegen en zijn dan kampioen geworden. Dat is nog iets anders dan als je 50 jaar weg bent uit de eerste klasse. Dus eigenlijk is het wel een, uh, het is echt een uniek verhaal. En ik zal hem meteen bekennen dat ik, het, ik had het hen. Ik had het Union ook echt wel gegund. Eigenlijk. Ja, toch?
0: Want ja dit moet je ja, weten, Bart, jij bent groot supporter van die andere club. Ja, dat weet over de hele wereld wel, denk ik. Vol ja. 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 <lacht> ja. Anderlecht, ja. Hoe, deed, deed dat pijn om het hele jaar lang te zien dat het kleine Union uh, voor het grote Anderlecht uh, stond? Goh, dat,
3: ja, dat, 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 deed, dat deed natuurlijk pijn. Hè. Enfin, die die, die, die 1-3 deed verschrikkelijk veel pijn, omdat je die niet verwacht. Uh, de kalendermakers hadden dat niet verwacht, want het is zo typisch dat de grote ploegen eigenlijk mogen het seizoen inlopen tegen ploegen die ofwel heel erg laag gekwoteerd staan of uit de tweede klasse komen. Wij hadden het als supporters ook niet verwacht. We dachten dat we een, een makkelijke start van het seizoen zouden beleven. Ja, dat was helemaal niet waar. We zijn toen werkelijk van het veld geveegd in die wedstrijd. En eigenlijk heb ik Union wel, 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 wel gegund om, om één specifieke reden. Dat is namelijk als Union kampioen zou worden, dan zou Club Brugge geen kampioen worden. En er is toch voor het althans voor het Vlaamse deel van de Anderlecht-supporters, niks ergers in de wereld dan uh, het kampioenschap in handen van Club Brugge alweer te moeten zien glijden.
0: Ja, want daar gaat het nu wel naartoe gaan.
3: Dat, daar moeten we eerlijk in zijn,
0: ja. Ik, ik kom toch nog even terug op jouw stuk van vorige week in de krant, mm -hmm. want daar noemde jij Ewout een hipster-union-supporter. Ja. Wat is de relatie tussen hipsters wel, en union? Wel, wat, wat er wel
3: is, onder Anderlecht-supporters, en wat dat betreft ben ik daar nogal exemplarisch van, is een beetje... Ja, laat het maar afgunst noemen. We zijn uh, um, jaloezie op uh, een bepaald type supporter. De supporters die inderdaad de degradatie in 1973 hebben meegemaakt, die gunden wij dit seizoen van harte. Maar het zijn andere supporters. Ewout. Ewout is nog een beetje een tussengeval. Want hij, hij, hij is er al een paar jaar bij. Maar er zijn supporters die nu eigenlijk op het succes komen meesurfen. En doen alsof zij het echte Brussel verpersoonlijken. En ja, dat zijn zo wat, 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 wat hipster types, hè, die, die, uh, Waar een supporter van, van Union zijn deel uitmaakt van, van hun hipster identiteit. Net zoals uh, gaan winkelen in de dansaarstraat, uh, alleen uh, koffie drinken. Met, met havermelk, dat soort dingen. En ja, daar, daar, daar zijn wij een beetje geïrriteerd door. Wij kunnen hipsters uh, absoluut hun, hun steps en hun, uh, hun, hun juiste muziekkeuze. Maar dat ze ook nog eens voor de juiste voetbalclub blijken te supporteren,
2: dat is er toch net te veel aan.
0: Wou, drink jij koffie met havermelk? Ik drink
2: mijn koffie zonder melk.
0: Maar ben je een hipster? Uh, begrijp je wel wat Bart zegt? Ik dit?
2: begrijp wat Bart zegt. Het is natuurlijk ook zo dat de sint gilies en in iets minder mate vorst zijn Brusselse gemeenten die de laatste... Zeven, acht jaar ontzettend... Ja, daar vindt een ontzettende gentrificatie plaats. Dus heel veel jonge, hippe, vaak ook Nederlandstalige Brusselaars zitten in, die, in dat zuidelijke deel van de stad. En die vinden dan ja, de weg naar het stadion. Ik heb zelf vier jaar in Sint-Gilis gewoond. Ik woon nu twee jaar in Vorst. En de eerste keer dat ik naar Union ben gaan kijken, was omdat ik op tien minuten van het stadion woonde. En dat was in tweede klasse een wedstrijd tegen... Lommel uit Heffelee-Leuven en een kaartje kostte 10 euro. Dus ja, ik ging kijken en ik heb daar dan ja, mijn hart verloren. En er bleek geen verloren voorwerpen te zijn. Dus. En hoe
0: komt dat dan dat je daar je hart verliest? Want dat, dat blijft zo bijzonder aan voetbal. Hoe mensen hart en ziel kunnen verliezen aan een club.
2: Dat is moeilijk onder woorden te brengen. Er is enerzijds die verbinding met de buurt. Want in, in sint gilles is. Union, op de cafés rond het voorpijn in sint gilles is Union ook in die mindere periode, je, je voelde dat wel altijd blijven leven. Er hangen sjaals in de cafés, je ziet mensen daar over het voetbal praten. Er was dan een jaar of vier geleden, denk ik, het seizoen, dat ze plots in de halve finale van de beker stonden. Toen hebben ze ook aan de licht uitgeschakeld. Mm -hmm. dus, Afronden. <laughs> dus ja, het maakt deel uit van de wijk. Er is, de charme van dat stadion is ongelooflijk. Dat, ligt, dat, is een, dat stadion is meer dan 100 jaar oud... Uh, compleet verouderd, maar dat maakt het ook heel charmant. ligt in, ligt in het Duudenpark, een ongelofelijk zicht. En de club voelt redelijk anachronistisch. Het is, het is een kleine club in een voetbalwereld die steeds groter en moderner en onpersoonlijker wordt. En bij, bij Union heb, heb je dat helemaal niet. Het lijkt alsof je zo terug in, uh, in het vooroorlogse voetbal, ook al heb ik daar om evidente redenen geen herinneringen aan, maar... Dat is wat je daarmee associeert. Uh, toen, toen ik de eerste wedstrijd ging kijken, dan, ja, na de match, dan stonden die spelers, Adrien Socea was toen keeper, die kwam na de wedstrijd gewoon op de Brusselse Steenweg. pintje drinken met de supporters. Dat, dat kun je je bijna niet meer voorstellen. en Dat is nu natuurlijk ook al wat minder, want ja, het, het gaat goed. Er zit een grote Engelse geldschiet erachter, dus we hoeven dat ook niet te negeren of we hoeven dat ook niet te overromantiseren. Maar die sfeer daar is echt... Ongelooflijk. Er, het was heel jammer toen uh, de laatste wedstrijd van de reguliere competitie zijn rellen uitgebroken met beerschotsupporters in, in het stadion. En dat, was, dat voelde... Rellen zijn altijd verkeerd, maar daar voelde dat zo niet op zijn plaats. Ook omdat die union-supporters die, die blijven altijd zingen Dante van Zijr mist de penalty. Zijn, zijn naam wordt gescandeerd door heel dat stadion. Dus het, het is echt voetbal als... als buurtfeest bijna, Die, dat gevoel heb je heel hard uh, bij Unio.
0: Daar ben je ook jaloers op, Bart. Voetbal ja, en feest. En,
2: en dan heb ik de neiging om in
3: dat uh, mooie plaatje dat Ewout hier zo idyllisch geschetst <laughs> heeft, om daar <laughs> toch een lelijke kras in te maken. <laughs> en dat is? Wel, dat, dat heb ik geprobeerd te doen in dat stuk van Van jaar van, 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 met heel veel uh, zelfhumor en zelfironie en zelfkritiek ook. Uh, maar wat ik, wat ik eigenlijk met dat stuk ook wou ver, proberen te vertellen is... Wat Ewoud vertelt, vertelt, klopt allemaal. Hè. Het is een heel mooi, uh, romantisch uh, idee van, uh, van voetbal. Maar ook als supporter van Anderlecht, je zou dat niet altijd zeggen, uh, maar om het met Wouter Beek te zeggen, wij zijn ook mensen.
0: <laughs>
3: wij, wij voelen ook uh, die liefde voor die club. Uh, wij, wij kunnen ook helemaal kapot zitten als we drie keer in één seizoen verliezen van Unio. Wij kunnen er ook enorm triestig van zijn. Uh, je hoort dat mijn stem vandaag... Een paar octaven lager zit dan gebruikelijk. Dat komt omdat ik gisterenavond nog de ziel uit mijn lijf geroepen heb uh, voor de wedstrijd tegen Antwerp, die we uiteraard gewonnen hebben. Uh, waardoor we verzekerd zijn van een, van een mooie Europese campagne volgend jaar. Ondanks alle verschillen supporters van Union en, en van Anderlecht uh, met elkaar verbindt is effectief toch wel... Ja, alle, alle supporters over heel de wereld is, is die onbegrijpelijke, onuitlegbare liefde... Voor een, voor een sport een spel dat eigenlijk niet zo heel mooi is en dat wou ik eigenlijk ook wel graag vertellen dat niet alleen die supporters van Union uh, met hart en ziel voor hun club leven wij ook
0: en met hart en ziel tegen Club Brugge zijn ja
3: ook dat maakt deel uit van het spelerbeeld ik, ik zal uh, ik, ik, ben niet, ik ben niet in staat tot haat. Ook niet in een voetbalstadion. Uh, zelfs nu al lang haat ik niet. En dat wil toch wat zeggen.
0: Voor we er uh, deze week uitgaan, wil ik uh, nog een pronostiekje van jou. Maar uh, dan toch geen uh, voetbalpronostiek. Je bent naast een voetbalsupporter ook een uh, grote fan van het Eurovisie Songfestival. Ja,
3: tot hier mijn... Uh, mijn, mijn...
0: <laughs> het serieuze... Het vlekkeloze
2: imago. Ja. Ik denk dat die anderlichtliefde daar ook al een kras op had
0: gemaakt. <laughs> Wordt het uh, Oekraïne dit jaar?
2: Uh, ja, iedereen zegt het. Wie zijn wij
3: het om tegen te zeggen? spreken. Het lijkt uh, eerder een soort uh, ja, een, een vredesmanifestatie dan een liedjeswedstrijd te gaan worden.
0: Is het een goed nummer van Oekraïne? Wel, dat is dan weer een andere vraag. Um, of is een goed nummer geen criterium bij Eurosong?
3: Niet altijd, maar um, daar wil ik dan toch graag de verdediging van, van Eurosong uh, uh, op, op mij nemen. Ik vind... Ik vind het imago van, van, van de wedstrijd slechter dan, dan de kwaliteit van de liedjes vaak. Ik vind het vaak toch echt wel een, um, een, een, een festival van, van popmuziek, van goede van popmuziek, een soort staalkaart van wat er op dit moment uh, ja, populair is in het eerder uh, ja, echt. Ik herinner dat mij dat een mag...
0: mechanische kalkoen.
3: Ja, ja, en, ja. En, en, en deze keer denk ik iets met, uh, met, met bananen of zo heb ik,
0: heb ik ook zien voorbij ja. flitsen. Een staalkaart van het poplandschap, ja. zei je.
3: Ja, en, en dan is het nummer van Oekraïne een, een beetje een raar ding wel. <laughs> um, dat kan wel eens gebeuren met nummers van Oekraïne. Uh, wat dat betreft springen ze niet zozeer uit de band. Er is ook alweer die, die mengeling van, 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 van nieuwe uh, muziekgenres. Er zit dan een stukje rap in en dan toch een beetje volk daartussen. En uh, ja, het is nog altijd verboden om mopjes te maken over Oekraïne. Maar ik heb toch het gevoel dat dat irritante volksfluitje dat daar halfweg in het nummer passeert, dat dat ook heel goed als afschrikkingswapen aan het front had kunnen dienen. <laughs> maar goed, dat heb ik dus niet gezegd. Foei, <laughs> foei.
0: We zullen het er nog uitknippen, of niet? Daarmee zit deze aflevering er ook weer op. Hartelijk dank aan mijn gasten Bart, Ewout, An. en natuurlijk aan de luisteraar. Bedankt om erbij te zijn. Fanmail of steunbetuigingen voor Ewout kan u sturen naar podcasts.demorgen.be. Volgende week zijn we er opnieuw en u hopelijk ook. Ik ben Stavros Kelipuris. Dit was Lopende Zaken.